بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نتدبر في سورة التوبة لازلنا مع تلك الطائفة من مواصفات المنافقين ولا زال القرآن العظيم في هذه السورة يعالج هذا المرض الخطير الذي ينخر في جسد المجتمع وفي جسد أي نظام عالمي القرآن في سورة التوبة كما تكلمنا في بداياتها جاء يؤطر ويؤصل لنظام عالمي ينعم فيه البشر على اختلاف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم ومعتقداتهم في سلام عادل هذا السلام العادل لا بد وأن يشترك فيه أطراف عدة والمنافقون والنفاق يلعبون دورا كبيرا كما يصوره القرآن في هذه السورة العظيمة في إثارة الفتن بين صفوف الناس في إثارة الفتن والبلبلة في صفوف البشر في صفوف التجمعات فكان لابد أن تأتي السورة في هذا السياق بالوقوف على أخطر الحلقات التي تهدد قيام أي نظام عالمي فالقرآن في معالجته في سورة التوبة لقضية النفاق والمنافقين يتجاوز حدود الزمن يتجاوز بنا تلك الحدود لأجل أن يعلمنا كيف نحاصر هذه الظاهرة الإنسانية ظاهرة موجودة فردية جماعية على مستوى دول ظاهرة موجودة كيف تعالج وهل من الحكمة كذلك أن تواجه فقط مواجهات قتالية أم أن هناك طرق أو وسائل أخرى خاصة وأن هذا الصنف من البشر لا يظهرون نواياهم السيئة هم يضمرون الكفر صحيح ولكنهم يظهرون الإسلام والآيات اليوم تبدأ وهذه ثالث آية في سورة التوبة تؤكد أن واحدة من أعظم مواصفات هؤلاء تعرفهم بكثرة الحلف قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون تدبروا معي في الآية يحلفون بالله كثرة الحلف بالله كاذبا صفة من صفات النفاق أشرنا إلى خطورتها في المرة السابقة وقلنا أن بعض الباعة والتجار وأصحاب المصالح في السوق على سبيل المثال اعتاد على كثرة الحلف لا تجد في السوق كل السوق أحسن من هذا السعر أو أحسن من تلك البضاعة والقرآن ذكرنا في أول آية ذكرت فيها قضية الحلف قال يهلكون أنفسهم فالإنسان الذي يكثر من الحلف هكذا ويجعل الله سبحانه وتعالى عرضة للأيمان هذا إنسان لا بد أن يحذر لأنها خصة من خصال النفاق وهؤلاء يحلفون بالله كذبا إنهم لمنكم ليس لديهم بضاعتهم خاوية ليس لديهم إلا الأقوال 
فيلجؤون الى الحلف ويحلفون بالله انهم لمنكم نحن منكم نحن نخاف عليكم نحن لا نريد الا المصلحه العامه وهكذا مجرد ادعاء وهذه صفه من صفات النفاق فتجد ان المنافق على سبيل المثال حين يتكلم او يتحدث مع رئيس شركه او مؤسسه التي يعمل فيها او مشابه يحلف بالله انا لا اريد الا الخير لا اريد الا الصالح العام لا اريد الا مصلحه تلك المؤسسه هل القضيه التي يعول فيها هنا الاقوال ويعول عليها لا تدبروا معي في آية في الآية في القرآن قال إن ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم إذا ما الذي دفعهم ولكنهم قوم يفرقون شدة الخوف الجبن التي هي واحدة من أعظم مواصفات المنافقين تدفع بهم إلى كثرة الحلف وكثرة التأكيد والزعم والكلام بالباطل والادعاء انهم منكم ليكرسوا فكره انتمائهم لتلك المجموعه التي يعيشون معها والقضيه ليست ادعاء ونحن نرى في علاقاتنا الانسانيه قد قد ترى في حياتك من يحلف لك اني لا اريد الا مصلحتك ينقل لك الأخبار السيئة عن فلان وفلان ويمشي بين الناس بالنميمة مبررا ذلك بأنه لا يريد لك إلا الخير ولا يريد لك إلا المصلحة العامة ليس الأمر كذلك ليس الأمر كما يدعي قرآن يحذرني حتى على مستوى التعامل الفردي أو الإنساني قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أنهم يريدون فقط أن يتخلصوا من, من, من المواجهة هم عاجزون عن مواجهتكم لا يستطيعون المواجهة جبناء يخافون من كل شيء إذا من أعظم صفات المنافقين الجبن والخوف الشديد والهلع من المستقبل من كل شيء هم من الخوف من الموت يموتون ألف مرة يموتون ألف مرة الخوف من توقع الأشياء السيئة لماذا؟ من أين جاء الخوف؟ تذكرون أننا في تدبرنا لسورة الأنعام قلنا من أعظم ثمرات الإيمان أنه يؤمنك أولئك لهم الأمن الإيمان التناسب حتى على مستوى الكلمة وجذر الكلمة الإيمان والأمن متلازمان إيمانك بالله يشعرك بالأمان أمان الداخلي النفسي يشعرك بالطمأنينة يشعرك بالراحة يشعرك بالسكينة وهؤلاء خوت قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل والقلب حين يفرغ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يبقى فيه إلا الشك والتردد والحير والتخبط والخوف والهلع وهكذا كانت قلوب المنافقين خلت خوت من الإيمان واليقين بالله سبحانه فامتلأت خوفا وجبنا وهلعا من كل شيء 
يمشون في الطريق ويلتفتون يمينا وشمالا ألا يراهم من أحد يعيشون في خوف يعيشون في تخبط يعيشون في قلق يعيشون في حيرة قرآن العظيم يصف طبيعة الحياة البائسة التي يعيشها هؤلاء قد يكونون يعيشون في قصور ويركبون ما يركبون ويجنون من الأموال ما يجنون ولكن هناك شيء لا يمكن أبدا أن يشتروه بالمال ما هو هذا الشيء؟ ذاك الذي يعلمني عنه القرآن الأمن عكس الخوف الأمن لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون القرآن العظيم يصور لي كيف دفع بهم الخوف إلى أنهم يريدون فقط أن يختبئوا بأي طريقة أو وسيلة لو وجدوا مغارة لو وجدوا مكانا ضيقا في جبل في, ما في أي مكان من الخوف الذي أحاط بهم من كل جانب الخوف والهلع الذي وقع فيه المنافقون بسبب نفاقهم من الداخل قد لا يكون هناك شيء في الخارج يهددهم أو يهدد سلامتهم أو أمنهم الخوف من الداخل الهلع من الداخل بما استقر في قلوبهم من النفاق القلب هو الذي يخاف ويفزع ويهلع ويجزع ويطمئن فإذا ما خلا من الإيمان دفع بصاحبه إلى الخوف من كل شيء هم يخافون من كل شيء يخافون من الموت ويترقبون الموت فيعيشون ويموتون ألف مرة يخافون من الفقر فيعيشون في الخوف الفقر في فقر يخافون من المرض يخافون من أن تفضحهم هذه الآيات التي تنزل في هذه السورة العظيمة يخافون من كلام الناس يخافون من كل شيء يخافون من أن يكشف أمرهم بأي شيء بكل ما استقر في قلوبهم من نفاق هذا عذاب عذاب حقيقي عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخر وهذا الخوف الذي استقر في قلوبهم على كل شيء تجد أنه يدفع بكثير منهم أو بهم إلى الجري واللهف وراء المال بكل وسيلة من الوسائل ولذلك القرآن قال ومنهم من يلمزك في الصدقات لماذا؟ لأن فعلا من هؤلاء من تحركه تلك الدوافع الشخصية والمصالح يجري وراء المال الصدقات والزكاة وما يأتي عليك من من الدخول من المال ترى أن الرضا والسخط مقياس الرضا والسخط عندهم في العلاقة معك يعتمد على ما تعطيهم أو ما لا تعطيهم إن أعطيتهم رضوا وإن منعت عنهم سخطوا وهكذا المنافقين في كل زمان أو مكان إذا أعطيت هذا الإنسان ما يطلبه وما يريده ويطمح إليه من منصب من مال من مصلحة معينة تراه يسكت وتصبح عنده من أحسن الناس وإذا منعت أو قللت شيئا عنه أصبح سيف لسانه سيفا مسلطا عليك النفاق 
ولا ينحصر في فرد أو في مجموعة أو في مجتمع القرآن يعلمني كيف يكون التعامل مع هؤلاء لأن مقياس مقياس الرضا والسخط عندهم لا يعترف ولا يرى شيئا إلا المال المال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولكن كيف لهؤلاء أن يرضوا بما عند الله الإنسان الذي يرضى بما عند الله سبحانه وتعالى يرضى بالقليل ويقنع به وتمتلئ نفسه بالقناعة والإيمان هذا لما استقر في قلبه من اليقين بالله وعطائه سبحانه أما هؤلاء قلوبهم خاوية من الإيمان لا يرون شيئا في الدنيا إلا المال يجرون وراء مصالحهم والأموال تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة ولذلك القرآن وهو يحذرني من كل هذه المواصفات هو يرسل رسالة أربوية لكل إنسان كيف يتفقد قلبه كيف يتفقد التعامل الذي يعيش فيه بين الناس كيف هل أنت من هؤلاء الناس من هذا الصنف من البشر تمتدح إذا ما أعطوك وتذم إذا ما منعوك أم أن القضية لا تخضع لديك للأمزجة والأهواء المتقلبة المتغيرة تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة والقرآن هنا حين يقف بي عند هذه الصفة العجيبة يلفت النظر إلى القيادات قيادات المجتمع اجتماعية، تعليمية، سياسية، اقتصادية، قيادات مؤسسات، شركات أن لا يقربوا هؤلاء هذا الصنف من المنافقين الذين لا يمكن أن يصلوا إلى حد القناعة بشيء كلما أعطيتهم كلما أرادوا المزيد فلا تقع ولا تخضع لأسرهم ولا تكن أسيرا لهم ولا لتقلباتهم وأمزجتهم وهنا يقرر القرآن حقيقة عظيمة نحتاج إليها في كل وقت خاصة وأننا كما ذكرنا لا ننسى ولا نغفل عن مقصد السورة الأساس سورة التوبة جاءت ومن مقاصدها العظيمة أنها تبني نظاما عالميا تبني نظاما عالميا قائم على العدالة والمساواة وواحدة من أبرز أشكال المساواة والعدل المساواة والعدالة في توزيع الثروات المساواة ليس بمعنى أن أصحاب الجهود المختلفة يتساوون مع بعضهم البعض لا 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 ليس هذا فأحيانا المساواة تكون ظلما ولكن أن يكون هناك معيار للتوزيع توزيع الثروات وتوزيع الدخل وأن يكون ذلك المعيار غير خاضعا للتقلبات ولا لأمزجة البشر وإنما خاضعا لتشريع رباني إلهي لماذا تشريع رباني؟ لأن الله سبحانه لا يحابي أحدا من الخلق ولذلك جاءت تدبروا معي في الربط آيات القرآن مترابطة 
جاء الحديث عن توزيع وأصناف الأصناف التي تستحق الزكاة في هذه الآية في هذا الموقع لماذا؟ لأن واحدة من أكبر أسباب وإشكاليات الفساد في العالم هو سوء توزيع الثروات ومن الأشياء التي يمارسها البعض من القيادات وذكرها القرآن حين تحدثنا عن الأحبار والرهبان فقال وإن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل وهنا الربط يأتيني أن هؤلاء المنافقين بطبيعتهم في كل زمان دائما يعرفون كيف يجدون طريقهم إلى المسؤولين إلى القيادات مراكز القوى في المجتمعات والأنظمة ولأنهم قريبين من هؤلاء تجد أنهم يكونون من الممكن جدا أن يكونوا محط إغداق الأموال عليهم والمنافع المادية وهم بطبيعتهم يتشوفون ويتطلعون إلى المال والماديات والمصالح الشخصية فالقرآن العظيم هنا في هذه الآية يحذر يحذر من أن تقرب هؤلاء لتلك القيادات لا ينبغي أبدا أن يجعل معيار توزيع الثروة مختل لأنه إذا اختل معيار توزيع الثروة كان هناك فساد اقتصادي وإذا صار في أي مجتمع أو نظام فساد اقتصادي أو فساد مالي فبشر بانهيار ذلك المجتمع وذلك الكيان ولو بعد حين لأن هذا الفساد أس البلاء أس الظلم بعيد أبعد ما يكون عن العدل وهؤلاء يجرون وراء مصالحهم فمن الطبيعي جدا أن يتقربوا لتلك القيادات فالقرآن يخاطب هنا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وكل قائد في كل زمان أن لديك مصارف محددة في صرف الزكاة لا تخرج عن تلك المصارف ولا يمكن تحت أي باب هذه المصارف محددة تحديد دقيق ولا يمكن بعد تلك المصارف أن تعطي لهذا وتعطي لذاك محاباة أو تزلفا لأحد أبدا تدبروا معي كيف القرآن من خلال هذا التوزيع يقضي على أس الفساد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله التوزيع بهذا الشكل المحدد هذا فريضة عليك أن تخضع لها وتخضع المجتمع لها لماذا حتى تحاصر الفساد؟ وتبعد عنك تلك الثل من المنافقين والانتهازيين وتدبروا معي كل الأصناف التي جاءت الآية في الحديث عنهم ما ممكن أن يكونوا منافقين هؤلاء من الفقراء والمساكين الفئات الضعيفة في المجتمع الفئات التي هي فعلا بحاجة إلى مد يد العون والمساعدة المادية والقرآن العظيم حين يعطيني هذا النموذج في التوزيع يعطيني لأجل أي شيء 
لأجل أن يقضي على جذور الفساد ويحاصرها في المجتمع ولذلك لا يمكن لأي نظام عالمي جديد أن ينجح إلا إذا استطاع أن يقضي على ويجفف جذور الفساد المالي في أي تجمع لابد أن يقضى على جذور الفساد المالي وغالب تلك الجذور تكون مرتبطة بثلة من المنافقين والانتهازيين والوصوليين الذين تجذبهم هذه المصارف وهذه الأموال وهذه الثروات تحركهم فهؤلاء لا بد أن يجفف عنهم ذلك المال ثم تنتقل بعد ذلك الآيات العظيمة إلى صفة كذلك من صفات هؤلاء المنافقين هؤلاء المنافقين كثيرون منهم من يقدم على قضية الأعذار ومنهم الذين يؤذون النبي كيف يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأفواههم بأقوالهم بافتراءاتهم بكثرة ما يأتون إليه معتذرين كثرة الاعتذار هم يريدون أن يتملصوا من كل التزام من كل الواجبات والالتزامات كسالة كسالة في كل شيء لا همة ولا عمل ولا إنجاز ولا رغبة في العمل وفي المقابل زيادة في الأعذار وزيادة في الاعتذارات عن القيام بأداء الواجبات وكثرة وزيادة مفرطة في التزلف والتملق وكيل المدح والثناء وخاصة لتلك القيادات التي يريدون أن يتقربوا إليها جريا وراء مصالحهم الذاتية قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن بمعنى أنه يسمع لكل أحد ويصدق كل ما يقال له هنا هم وهم يتكلمون يريدون أن يقولوا بمعنى آخر أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف ماذا يدور حوله لا يعرف ما في دواخلهم وبالتالي أي كلمة أو عذر يأتون به إليه يصدقهم فكيف يرد القرآن قل أذن خير لكم هو سماء ولكنه يسمع الخير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم هو يسمع للخير ولا يسمع للشر هذه طبيعته هذه رسالته والآية في واقع الأمر توجيه عظيم تربوي نفسي لكل أولئك البشر الذين يمكن أن يبتلوا بأحد من هؤلاء المنافقين أو بشلة من المنافقين بمعنى لا تعطه أذنا صاغية سيكذب سيفتري سيثير الفتن سيأتي لك بالأخبار الكاذبة سيمشي بالنميمة بين الناس لا تسمع له لا تسمع إلا للخير قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين تدبروا في الكلمة 
كيف يؤمن للمؤمنين بحرصه صلى الله عليه وآله وسلم على إيمان المؤمنين وكيف يحرص على إيمانهم كيف يؤمن للمؤمنين بعدم سماعه لأي شيء من تلك الافتراءات بتجنيبه المجتمع من ويلات المصادمة مع هؤلاء المنافقين بعدم الاستماع والاكتراث لهؤلاء المنافقين حتى لا يتصدع المجتمع ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم معاني عظيمة جدا في هذه السورة الكريمة وتأتي السورة مرة أخرى وللمرة الرابعة يحلفون بالله لكم تدبروا هؤلاء المنافقين صفة متأصلة فيهم أنهم يحلفون بالله كثيري الحلف بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين هؤلاء البشر هذا الصنف من الناس كل ما يهمه إرضاء الخلق ولم تتوجه القلوب أبدا لإرضاء الخالق سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن غايتهم رضا الناس والإنسان الذي يعيش لأجل أن يرضي فلانا ويرضي هذا ويرضي ذاك إنسان متخبط إنسان تعيس إنسان شقي لماذا؟ لأن البشر كل البشر تتعدد وسائل وسبل إرضائهم أما المؤمن فوجهته واحدة لا يريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يجعل في قلبه وفي نفسه الاستقرار والطمأنينة والراحة النفسية التي لا يمكن أبدا أن تتحقق وقد تعددت وتشتتت نفسه في أودية رضا هذا أو ذاك فرق شاسع بين المؤمن وبين المنافق ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم القرآن بين الفينة والأخرى في آيات سورة التوبة يأتيني بتلك الآيات التي لعلها ترجع تلك النفوس الضالة إلى خالقها تحذر تتوعد الآيات فيها وعيد أن ما أنتم فيه من هذه التصرفات محادة لله ورسوله كأنكم أعلنتم الحرب بين بينكم وبين الله عز وجل فماذا تتوقعون سوى نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم